0: Hey, superleuk dat je luistert. Tineke Zwart hier met een nieuwe podcast en een nieuwe gast, namelijk Yvette Lans. Een van mijn klanten en een vrouw waar ik enorm veel respect voor heb, voor haar hele verhaal. Alles wat ze heeft meegemaakt, alles wat ze doet met haar business, waar ze enorm in is gegroeid. En uh, ze heeft een hele bak met kennis over een super interessant onderwerp. Een van mijn favoriete onderwerpen. Je hoort me natuurlijk veel praten altijd over praktische dingen, zoals... Facebook-advertenties, funnels en dergelijke. Maar ik geloof in uh, het feit dat het stukje mindset, blokkades overwinnen, dat dat net zo belangrijk al dan niet belangrijker is om een succesvol bedrijf te bouwen. Dus ik dacht, laat ik Yvette daar lekker voor uitnodigen om samen in gesprek te gaan. Ook onze eigen journey daarin te delen en uh, jou hopelijk daarmee te inspireren. Hallo Yvette, tof dat je er bent.
1: Hallo, ja echt superleuk uh, dat ik in jouw podcast ben. Ik voel me echt vereerd. Ja, ja. leuk
0: man. Nou, ik, uh, ik ben benieuwd waar dit gesprek uh, heen gaat. Ik weet in ieder geval dat je een enorme bak aan kennis hebt, dus ik ga je lekker veel vragen uh, stellen. Maar laten we eventjes bij het begin uh, beginnen. Kun je jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Wie ben je? Wat doe je? En uh, uh, hoe help je jouw doelgroep?
1: Ja, ik ben uh, Yvette Lans, ik ben 31 jaar en ik ben in oktober met Tineke uh, in gesprek gekomen. Toen ben ik ingestapt in de Business Boost Academy, omdat ik uh, vorig jaar vanuit het niets eigenlijk... En, um, ja, ik, ik vertelde mezelf altijd dat ik nooit ondernemer wilde worden, dat snap ik inmiddels niet meer. Maar ik kreeg dus ineens het idee dat ik dacht, ik wil ook echt mensen gaan helpen als beroep. Um, ik was destijds in loondienst, ik werkte bij een super toffe start-up waar ik ook echt van alles en nog wat deed en eigenlijk was dat ook een hele mooie voorbereiding op het ondernemerschap en toen ben ik begonnen uh, toen ik met Tineke begon toen wilde ik werknemers coachen naar een stressvrij leven en dat uh, dat kwam best wel uit mijn tenen omdat ik zelf heel veel stress uh, heb gehad in mijn leven. En toen heb ik begin januari het roer omgegooid en ben ik ondernemers gaan coachen. Nadat ik een hele toffe sessie had met Veronique Prins, de businesscoach van Tineke, of de voorheen businesscoach van Tineke. Klopt. Ben je net van mij gekomen,
0: volgens mij, die sessie?
1: Ja, ja, ja. Nee, het was echt 2,5 uur, Veronique. Nou, super waardevol. Oh. En die nee. zei echt tegen mij, uh, joh Yvette, het plan voor jou gaat helemaal lukken. Maar jij gaat er niet gelukkig van worden, want jij moet echt ondernemers gaan coachen. Ja. En dat voelde ik eigenlijk in mijn tenen. Alleen mijn hele business stond net. En uh, <laughs> ja. het was wat confronterend om alles weer om te gooien. Um, maar wat ik nu doe, dat doe ik echt met zoveel liefde en plezier. Want uh, ik doe een, ja, een iets andere combinatie dan veel andere coaches. Omdat ik mensen help om minder hard te werken tegelijkertijd wel je bedrijf te laten groeien... op een manier die bij jou past... zodat je uiteindelijk meer kan gaan genieten. En uh, dat is bij mij de combinatie tussen... Uh, zowel mindset, strategie als zelfliefde... omdat je het jezelf ook moet gunnen... Um, om op een gegeven moment de tijd die vrijgekomen is ook echt te gaan benutten, om ja. te genieten.
0: Ik zeg dit ook zo vaak tegen mijn klanten, dat het op een gegeven moment niet meer een kwestie is van kunnen of willen, maar echt van gunnen. Jezelf iets ja. gunnen. Ik had toevallig vandaag ook nog een gesprek met een klant en die zei, die, die roept al maanden. Ik wil een personal trainer. Uh, dus willen is er al. Kunnen kan ze ook, want ze heeft de omzet, maar ze gunt het zichzelf nog niet. Dus daar zit echt ja. zo'n belangrijk onderdeel. Hey, en, en ik wil heel even teruggaan in je verhaal, want jij hij zegt, ik vertelde mezelf altijd dat ik nooit ondernemer wilde worden. Wanneer kwam die switch? Was dat een bepaalde gebeurtenis? Of ja, Wat was dat?
1: Ja, kijk, uiteindelijk kwam ik er zelf achter... dat ik gewoon best wel wat hardnekkige overtuigingen had. Um, dus om je even mee terug te nemen in hoe het begon... is dat ik uh, op mijn zeventiende ben ik dus uit huis gegaan. Na het behalen van mijn VWO-diploma ben ik gelijk gaan werken... omdat ik heel graag een eigen plek wilde... En toen was gewoon zekerheid van inkomen voor mij altijd heel belangrijk. En uh, destijds moest ik ook echt wel elk dubbeltje omdraaien... om überhaupt uh, mijn rekeningen te kunnen betalen. En eigenlijk is die overtuiging... is dus door al die jaren heen steeds sterker geworden... dat ik uh, heel veel zekerheid wilde, financieel gezien. Terwijl op een gegeven moment kwam corona... Um, nou, als we iets niet meer hadden door corona, was het wel zekerheid. <laughs> en ik werkte bij een bedrijf dat destijds heel erg hard groeide. Alleen toen dacht ik op een gegeven moment van, ja, het, het voelt misschien krom om dan midden in een crisis juist voor jezelf te gaan beginnen. Maar ik ontdekte eigenlijk uh, tijdens die crisis dat een heleboel van mijn overtuigingen gewoon heel oud waren. Dat het echt een oud verhaal was wat ik mezelf vertelde. En uh, de omslag, dat was wel een heel, ja, een beetje suf. We waren een overkapping in de tuin aan het bouwen. Ik had een luisterboek op, Think and Grow Rich, van uh, Napoleon Hill. Daar kwam ik uh, al lezend niet doorheen. En al luisterend wel. En uh, Michael Platschik heeft die ingesproken. En die fluisterde dus in mijn oor. Als jij een goed idee hebt, dan moet je daar wat mee doen. En uh, 15 mei werd ik dus wakker met een bedrijfsnaam. Ah. En ook echt alleen een bedrijfsnaam, de cirkel doorbreken. En die bedrijfsnaam was vrij. En toen dacht ik, wat moet ik hier nou weer mee? <laughs> en toen heb ik dus alleen de bedrijfsnaam um, vastgelegd. Ja, en toen ging er een balletje rollen in mijn hoofd... wat gewoon niet stopte met rollen. Dus ik ben uh, drie coachingsopleidingen gaan doen. En ik, heb, ik had toen mezelf gezegd dat ik 3 mei 2022 voor mezelf wilde beginnen... Um, want dan had ik nog alle tijd om, nou ja, in mijn hoofd in ieder geval te wennen aan het idee en alles op te zetten. En uh, in september heb ik mijn baan opgezegd. Maar dus... jou gaat het ook <laughs> ietsje sneller altijd
0: dan je, dan je verwacht. Hey, en wat, 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 wat maakte dat het zo snel ging? Wat, wat, wat gebeurde
1: er? Had je ineens gewoon het vertrouwen? Wat, wat, wat veranderde er? Ja, kijk, ik, wat ik eigenlijk dus al heel lang deed in mijn leven, is mensen helpen. Ja. Alleen dan gratis, gewoon vanuit een passie die ik heb. Omdat ik gewoon heel veel mensen om me heen zie die gewoon heel erg struggelen met hun eigen gedachtes. En dat heb ik ook heel lang gedaan. Dus ik hielp eigenlijk al heel veel vrienden, familie, kennissen, uh, collega's, van alles en nog wat. Ook als leidinggevende was ik op een gegeven moment bezig uh, met de mensen die ik leiding gaf op het gebied van gedachtes. Um, en op een gegeven moment besefte ik me van joh, maar waarom zou je dit niet gewoon uh, ja, hier je, je werk van gaan maken? Klopt, ja. En um, ik geloof ook altijd dat alles gebeurt om een reden. Dus nu snap ik echt niet dat ik 14 jaar in loondienst heb gewerkt. Uh, aan de andere kant was ik er vijf jaar geleden, zat ik ook in een hele andere positie. Waardoor ik ook echt minder klaar voor was dan nu. Ja. Maar ja, het klikte ineens in mijn hoofd dat ik dacht van, maar ik kan ook gewoon... Mensen gaan helpen en daar mijn beroep ja. van gaan maken. Uh, in plaats van in die IT werken, wat ik super tof vond. Maar dat is toch anders. Ja. En eigenlijk, uh, wat jij hebt gedaan
0: is... je bent gewoon blijven doen wat je al deed... maar je bent er gewoon geld voor gaan vragen ook. En je hebt een ja. bredere doelgroep. Ja. Dat is heel vaak zo. Hè? Weet je, Mensen die, die kunnen soms ook heel moeilijk doen over een bedrijfsidee. En dan denken ze dat ze daar echt uren of maanden of dagen... voor achter de tekentafel moeten zitten. Maar vaak komt het plotseling tot je... En ligt het ook nog veel dichterbij dan je denkt? Is het vaak iets wat je standaard al doet? Uh, wat je hobby is, waarvan je bijna denkt... maar hier kun je toch geen geld mee verdienen? Het is toch te leuk om er werk van te maken? Maar zo simpel is het uh, meestal. Hey, en, en Yvette, ja. jij hebt het over uh, overtuigingen. En uh, wij hebben het daar samen ook wel eens over... dat dat gewoon, ja, ik geloof dat dat het allerbelangrijkste is... voor een succesvol leven, voor een succesvol um, bedrijf ook uiteindelijk. Maar kun je ja. eens iets delen over de overtuigingen die jij dan bijvoorbeeld ziet bij zowel jezelf als ook bij je klanten? Wat, wat, wat zie je daar en waar komen die overtuigingen vandaan?
1: Ja, nou de meeste overtuigingen die zijn best wel heel erg oud. Dus ik had toevallig uh, vanochtend ook iemand aan de lijn um, voor een gratis sessie. En dan merk je toch in zo'n sessie al dat heleboel overtuigingen echt al heel jong zijn ontstaan. En um, bij mij zit er een hele hardnekkige overtuiging... Uh, dat ik bijvoorbeeld alles zelf wil doen. Dus dat ik mij succesvol voel als ik dingen zelf doe. En dat heeft er bij mij toe geresulteerd... dat ik dus in mijn leven ook alles zelf heb willen doen. Um, het ook heel moeilijk vond om hulp te vragen. En bijvoorbeeld een hele traumatische jeugd heb gehad... maar zelfs al mijn trauma's zelf heb verwerkt... zonder therapie of psycholoog. En pas toen ik... Uh, um, in de BBA ben gestapt... merkte ik dus hoe ongelooflijk fijn het is... om zelf ook hulp te krijgen. Ja. En gisteren... Uh, stelde Larissa Kaashoek... die uh, heeft voor mij dan About You video opgenomen... Die, die vroeg mij ook van... maar waarom wil je nou zo graag mensen helpen? Ja, dat is dus ook omdat ik zelf nooit... mezelf die, die hulp heb gegund. Ja. Um, en ook weet hoe ongelooflijk zwaar dat is. En hoeveel verder je komt als je het samen doet. Ja, ik herken dus, die heel ah, erg ook.
0: Dat is bij mij ook de, de, een van de sterkste geweest. Ik moet het zelf doen. En ik weet niet of jij weet waar die bij jou vandaan komt. Bij mij was het vooral omdat ik, ik ben de oudste thuis ben. Um, mijn, mijn zusjes die hadden vaak ook iets meer aandacht nodig voor bepaalde dingetjes. En ik redde me altijd wel. En weet je ik wilde ook niemand tot last zijn. En weet je ik moest het zelf doen. Dat, dat, dat kwam er al jong bij mij in, ondanks dat dat mijn ouders dat helemaal niet stimuleerden
1: of iets dergelijks. Weet je waar die bij jou vandaan is gekomen? Ja, ja het is bij mij ook wel... Ik, ik heb ook heel veel dingen zelf gedaan. Um, en ik kom ook uit een thuissituatie... waarbij er dus altijd heel erg hard werd uh, gewerkt... door uh, allebei uh, de ouders. Waardoor er ook eigenlijk heel weinig... Um, nou, eigenlijk heel weinig tijd was ook voor mij. Dus ik voelde ook altijd een bepaalde verantwoordelijkheid... om binnen het gezin zeg maar, dingen aan elkaar vast te lijmen... Uh, ruzies op te lossen, van alles te sussen. Dus ik heb altijd daar een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel voor gehad. En um, ja, als je dan op een gegeven moment ook op, op vrij jonge leeftijd... op je zeventiende al financieel onafhankelijk bent... dan wordt dat natuurlijk alleen maar sterker, dat zelf doen. Ja. Dus je gaat ook letterlijk dan alles zelf doen... Um, maar dat, dat, dat zaadje is eigenlijk wel heel jong ook uh, geplant. En dat zie je heel vaak gebeuren met overtuigingen.
0: Klopt. Ja, de meeste die worden ook al tussen je nulde en je zevende levensjaar, uh, lees ik altijd, dat de meest diepe overtuigingen die zitten dan in je en die domineren dus nog steeds je gedrag vandaag de dag ja. vaak. Want, want als we het dan hebben ja. over bijvoorbeeld de overtuigingen bij jouw uh, doelgroep, wat, wat zie je daar vaak?
1: Ja, vaak hebben ze wel echt de overtuiging dat ze hard moeten werken. Dus dat zit er vaak wel heel erg diep in. Dat ze het gevoel hebben dat ze gewoon vals spelen... als ze zeg maar minder hard gaan werken... en dat hun bedrijf dan nog steeds groeit. Dat klopt ergens niet in hun hoofd. Maar ook gewoon de overtuiging... en, en, en dat doet me altijd best wel veel pijn als ik dat zie... Uh, dat ze gewoon echt heel weinig zelfliefde hebben. Dus ik ben niet goed genoeg, ik doe het niet goed genoeg... of ik ben niet bijzonder in wat ik doe... En dat zijn altijd wel dingen, uh, daarom pak ik dus ook dat stuk zelfliefde mee. Ja, dat komt vaak ook al vanaf een hele jonge leeftijd. Ja. En uh, dat heeft ongelooflijk veel impact op je business. Goed.
0: En weet je wat ik zelf vaak zie? Ik ben benieuwd of jij dat ook ziet bij jouw klanten. Dat, dat mensen hun business gebruiken om zichzelf te af te straffen. En, en voor de luisteraar, ik, ik zal dat iets beter ook nog uitleggen. Ik zie bijvoorbeeld vaak dat, dat zie ik veel bij mijn klanten ook... dat ze vroeger bijvoorbeeld weinig bevestiging kregen van hun ouders. Dus nooit een ouder die zei, ik hou van je... of ik ben trots op je, het, moet al, het moest altijd meer. Of iemand werd gewoon totaal niet gezien. Iemand werd letterlijk irritant bevonden. En wat ze dan doen, is heel vaak in dat bedrijf... zoeken ze diezelfde bevestiging dat ze dus niet goed genoeg zijn. Dat ze dus het niet waard zijn om van gehouden te worden of iets dergelijks. En dan hebben ze ook de neiging om heel erg te gaan kijken naar alles wat nog niet goed is. Of de focus te leggen op die ene volger die uh, je is gaan ontvolgen... in plaats van die tien die erbij zijn gekomen. Continu, om maar weer dat verhaal in je hoofd kloppend te maken. Ik doe er niet toe. Mensen vinden mij stom. Uh, ik ben niet goed in wat ik doe. Uh, en daardoor gaat je brein steeds maar kijken naar alles wat dat ook weer bevestigt. En ik ben wel benieuwd, Yvette, of herken je dat bij je klanten of misschien zelfs bij jezelf?
1: Ja, ja, zeker. Want wat je zegt, dat klopt. Hè. Die overtuigingen die zijn vaak zo hardnekkig omdat het dus heel erg in je onderbewustzijn zit. Dus je bent constant onderbewust aan het zoeken naar bevestiging voor die overtuiging. Dus um, bewustzijn is altijd een hele mooie eerste stap omdat een heleboel mensen zich daar ook niet heel erg bewust van zijn. En dan blijf je dus eigenlijk constant tegen diezelfde patronen aanlopen. Ja. En wat bij mij bijvoorbeeld nu heel erg speelt. En uh, waar ik ook echt hard mee bezig ben. Is dat ik nog niet helemaal geloof. Dat het ook zo makkelijk en moeiteloos kan ja. gaan. Um, dus ik heb ook best wel een uitdagend leven achter de rug. En um, telkens als iets heel erg goed ging. Dan uh, ging er iemand dood. Of iemand werd ziek. Of, of daar gebeurde iets verschrikkelijks. Of ik kreeg een auto-ongeluk. Of nou, van alles en nog wat. Dus ik heb onbewust ook de overtuiging. Dat als iets nu heel goed gaat. Dat er dan ergens ellende om de hoek ligt hmm, te wachten. Ja, ja. En dat is iets wat ik nu heel erg merk. Dat ik denk van. Oeh, maar ik moet mezelf er echt aan herinneren. Dat het moeiteloos en makkelijk kan gaan. Dus het kost wel moeite. Maar dat moeiteloze gevoel. Dat is nog een soort van nieuw in mijn leven... Um, en ik ben mezelf dus echt aan het herprogrammeren dat het dus ook makkelijk en moeiteloos ja. kan gaan. En het, dat zie ik echt wel bij veel ondernemers.
0: Nou, en dat het ook makkelijk en moeiteloos mag blijven gaan. Want uh, wat ik vaak ja. ook zie is bij ondernemers, en dat kan ik voor mezelf ook wel eens creëren, is dat het een tijdje dus heel moeiteloos, heel makkelijk gaat. En dan creëer ik vaak zelfs onbewust zelf weer een situatie, dat zie ik dus bij klanten, waardoor het dus even niet meer zo makkelijk of moeiteloos gaat. En eigenlijk kun je dat prima volhouden, maar dan doen mensen dus zelf iets waardoor het de verwarring ontstaat opeens. Dan, dan gaan ze in ja. één keer sleutelen aan iets wat eigenlijk hartstikke goed werkt en dan komt er een of ander bullshit verhaal waardoor ze iets kapot gaan maken als het ware of het moeilijker maken of iets dergelijks. Hey, en, en, en jij ja. zegt nu um, dat stukje bewustwording is heel belangrijk en ik werk zelf dan aan het doorbreken ook van die patronen. Um, wat ik vaak merk bij mensen is dat ze dat lastig vinden, want, want hoe word je je nou bewust van je overtuigingen en hoe doorbreek je ze vervolgens? Hoe, hoe doe jij dat? Want ik weet dat je lekker praktisch ook bent. Wat, wat is jouw aanpak?
1: Ja, Nou, het mooie daarvan is dat ik ben opgeleid tot emotiecoach. En um, wat een heleboel mensen niet weten en wat ik dus zelf vroeger ook nooit wist. Is dat jouw emoties jou precies komen vertellen uh, welke overtuigingen jij hebt. Um, want hoe het namelijk werkt, op het moment dat jij iets denkt wat niet goed is voor jou dan merk je dat direct in een vorm van emotie. En dat werkt dus ook in positieve zin. Dus op het moment dat jij je heel blij voelt... Dan, of als je liefde of vreugde ervaart, allemaal hele fijne emoties... dan wordt dat getriggerd door een gedachte die je net had. En dat werkt dus ook zo met de uh, overtuigingen die jou eigenlijk belemmeren. Dus jouw lichaam geeft direct aan... op het moment dat jij iets denkt wat niet goed is voor jou. Dus um, stel jij ervaart bijvoorbeeld teleurstelling dan zat er een gedachte aan vooraf en die gedachte triggert die teleurstelling. Nou, wat heel veel mensen ook niet weten, is dat die emotie maximaal 90 seconden duurt. Dus die emoties mogen er absoluut zijn, maar op het moment dat die langer dan 90 seconden duurt... dan hou jij dus vast aan een verhaal wat helemaal niet goed is voor jou. En zo kan je dus heel snel eigenlijk gaan herkennen van... oh, ik voel iets, wat dacht ik nou net, wat dat gevoel heeft veroorzaakt... En in geval van teleurstelling zijn er bijvoorbeeld vaak uh, verwachtingen die te hoog zijn... of simpelweg gewoon de realiteit niet willen accepteren zoals die is. Ja. Dan ga je proberen te veranderen, dan ontstaat die teleurstelling. Maar je kan dus een soort van reverse engineering... Uh, vanuit je emotie erachter komen... welke overtuiging dat had getriggerd. Ja,
0: hele goeie. En, uh, ik, ik kende deze oefening... en die pas ik zelf ook vaak toe. En wat ik ook nog vaak doe... en dat doe ik eigenlijk elke maandag... omdat ik weet dat dit een van de belangrijkste dingen is... om, uh, om je business te bouwen zoals je wilt uh, dat die is... en ook je leven zelfs... is kijken naar mijn huidige realiteit. Want ik weet dat... mijn realiteit is niks anders dan vaak een gevolg... in ieder geval voor 90% van mijn gedrag. En mijn gedrag is weer een gevolg... van overtuigingen. Dus ik kijk dan, ja. oké... Okay, mijn huidige realiteit is dat ik dus bijvoorbeeld ervaar... dat ik heel hard werk... of dat ik ervaar dat uh, ik moeite heb om klanten aan te trekken... of ik ervaar nu dat ik dus een bepaalde hele hoge omzet heb... maar er is ook weer moeite om het weer naar een next level te trekken... en dan ga ik terugdenken aan, oké... Okay, welke overtuiging zou daar dan onder liggen om deze realiteit te kunnen manifesteren als het ware. Dus als je ziet uh, dat je moeite hebt om een aanbod te doen... en daardoor dus ook geen klanten uh, hebt of weinig... dan zit de overtuiging er vaak onder sales is vervelend. Mensen vinden me irritant als ja. ik ga verkopen. Dus uh, dat is iets wat mij ook heel erg helpt. Hey, en uh, kijk, dan komt het volgende punt. Want bewustwording is natuurlijk altijd stap één, meest belangrijk. Maar daarna is het, het door, doorbreken. Dat is nog belangrijker, maar ook vaak nog moeilijker. Hoe, hoe pak jij dat op ja. voor jezelf? <laughs>
1: Ja, kijk, daarbij gebruik ik wel echt uh, de methode van Byron Katie, de work. Dat vind ik echt een briljante methode om überhaupt te gaan onderzoeken... wat er nou waar is en wat er nou niet waar is. Dus op een gegeven moment pak ik dan zo'n overtuiging... en dan ga ik hem echt afbellen. Dus dan begin ik op een gegeven moment met de vraag van... joh, is dit waar? Nou, onbewust zegt jouw onderbewustzijn gelijk van... joh, dit is waar, hè? Ik bedoel, ik geloof dat. En dan ga je op een gegeven moment jezelf afvragen van... Joh, uh, kan ik 100% zeker weten dat dit waar is? Dan begin je vaak al te twijfelen. En dan is het eigenlijk heel simpel. Hoe voel jij je als je die gedachten blijft geloven... of als je die overtuiging blijft hebben? Nou, vaak voel je je dan gewoon niet prettig. Dat merk je dus ook direct aan je emoties. En dan is het de vraag van... maar hoe voel je je op het moment dat jij besluit die gedachten niet meer te geloven? Nou, en op het moment dat dat lukt en jij besluit dus dat je die overtuiging en die gedachte niet meer gelooft... Um, dan breekt er op een gegeven moment wat open. Alleen wat er dan gebeurt, is dat jouw onderbewustzijn... die gelooft nog steeds die overtuiging. Dus je moet nog steeds heel erg hard gaan werken... om ervoor te zorgen dat, dat die overtuiging oplost. En dat doe ik dus zelf door echt te werken met positieve affirmaties. Um, en jij had ook een hele mooie post gezet natuurlijk in uh, mastermind, je mastermind... Ja. Ja, met een hele rits aan, uh, aan uh, positieve affirmaties. Nou, daar had ik die van mij ook onder gezet. En stiekem heb ik er nog wel wat meer, alleen sommige zijn wat meer privé. Um, dus ik had ze niet eens allemaal gepost. Maar wat ik dus echt doe, is dat ik mijn, mijn brein aan het herprogrammeren ben voor overtuigingen die mij wel gaan helpen. En dat ik op een gegeven moment dus ook heel erg hard mijn gedachten train. Van joh, ik heb ze wel, maar ik geloof ze niet. Ik ga er gewoon niet meer in ja. mee.
0: Ja, want, want waar jij het ook nog over hebt uh, is, is dit waar? En wat ik voor mezelf altijd denk is, is er überhaupt iets waar... Is er echt een waarheid? En ik geloof dat dat er eigenlijk niet echt is. Vooral niet met overtuigingen. Dat alles een soort van multidimensionaal is. En dat alles vanuit een bepaald perspectief waar is. En vanuit een ander perspectief dus niet waar. En ik probeer zelf dan ook altijd te zorgen. Dat ik gewoon de overtuiging kies. Dat ik die mezelf aanleer. Die me dienen. Dus een uh, overtuiging die ik bijvoorbeeld zelf vaak zie bij mijn klanten. Is dat ze, ze willen eigenlijk heel graag online trainingen verkopen. Maar tegelijkertijd. Tijd is er de overtuiging, dat vinden mensen niet waardevol... want er moet één-op-één coaching in zitten. En dat is waar ja. voor een groep mensen. Want er zijn ook mensen die volgen geen online trainingen... want die vinden dat er één-op-één in moet zitten... En tegelijkertijd is het ook waar dat er een hele grote groep mensen is voor wie juist het feit dat er geen een-op-een coaching in zit waardevol is. Omdat het anders te duur was geweest of te confronterend misschien of uh, gewoon überhaupt niet prettig. Dus uh, wat ik altijd zo cool vind is dat je gewoon in deze realiteit waarin we leven, uh, dat je eigenlijk je eigen waarheid steeds kunt creëren. Hoe, hoe zie jij dat Yvette?
1: Ja, ja, dat is ook echt zo. Daar ben ik ook echt heilig van overtuigd. Ik, ik geloof in die zin ook gewoon dat het leven maakbaar is. En ik snap ook wel dat dat bij sommige mensen niet zo voelt. Um, maar ik ben van twee dingen heilig overtuigd. En dat alles gebeurt uh, in je leven om een reden. Uh, dat heeft mij in ieder geval altijd heel veel houvast gegeven. En dat is tot nu toe ook altijd gelukt, hoe pittig het soms ook was... Um, maar tegelijkertijd geloof ik ook oprecht dat je dus zelf kan kiezen wat jij gelooft en dat daardoor dus ook een heleboel dingen maakbaar ja. worden. Alleen het is best hard werken om uh, je overtuigingen ook te doorbreken. Dus hoe ik bijvoorbeeld mijn klanten daarbij help, is dat zij een audiobestand hebben van drie minuten, die ze ochtends kunnen luisteren, waar ook echt zinnetjes in staan die zij dan zelf herhalen, en dat zijn echt zinnetjes van, joh, ik vertrouw erop dat mijn bedrijf kan groeien als ik een stapje terug doe. Maar ook, ik ben trots op waar ik nu sta. Ja. En ik vertrouw erop dat ik precies op de juiste weg ben, op precies het juiste moment. Dus het is op een gegeven moment ook gewoon het vertrouwen hebben uh, dat je op dit moment ook gewoon goed bezig bent of dat je de lessen krijgt uh, die ervoor gaan zorgen dat jij weer gaat groeien. Klopt, ja. Ik heb laatst
0: ook bij uh, Romy Nijkamp een RTT-sessie gedaan. Dat staat voor Rapid Transformational Therapy. En dat was eerst een sessie gewoon bij haar uh, thuis. En toen daarna nog echt drie weken lang een bepaald audiobericht. Ook met bepaalde affirmaties en dergelijke. En dat heeft zo'n enorme impact. Vooral ook, merk ik, als je het ochtends vlak nadat je wakker bent geworden... of s'avonds vlak nadat je gaat slapen. Als je dan naar dat soort dingen gaat luisteren luisteren of het voor jezelf gaat herhalen. Want dan bevinden je hersenen zich... ook in een bepaalde staat van zijn. Dat noemen ze theta-golven. En dan kun je jezelf makkelijker programmeren. Ja. Kun je makkelijker connecten met je onderbewuste. Hey, en en um, jij ja. zegt... jij zei net... Uh, ik geloof dat het leven maakbaar is... Toch zijn er bepaalde situaties in jouw leven geweest. Bijvoorbeeld ook het overlijden van je vader. Wat enorm veel pijn gewoon moet hebben gedaan. Kon je op zo'n moment geloven je toen nog steeds dat het leven maakbaar is? Of, of hoe heb je dat toen een soort van toegepast?
1: Ja, nou nog even trouwens leuk om te noemen. Ik ben maandag ook bij Romy. Oh, um, ja. Want ik heb ook gewoon nog steeds overtuigingen zitten. Dus maandag heb ik ook een RTT sessie. Echt uh, super veel zin in ook. Um, maar um, terugkomend op jouw vraag um, het mooie is omdat ik dus eigenlijk al sinds mijn 17e bezig ben met mijn persoonlijke ontwikkeling um, dat ik ook heel diep al geprogrammeerd ben dus um, toen ik te horen kreeg dat mijn biologische uh, tenminste ik kende mijn biologische vader lang verhaal maar ik kende hem eigenlijk pas een paar maanden toen ik kreeg te horen dat hij ongeneeslijk ziek was en dat was Ongelooflijk heftig op dat moment. Want het bleek echt een fantastische man te zijn. Terwijl ik zelf uit een uh, ja, vrij onrustige zin kwam vroeger. Um, en wat ik op dat moment heb gedaan. En dat doe ik met alles in het leven. Is dat ik vol voor iets ga. En uh, dat betekent op, op dat moment ook. Mijn moeder vroeg me te kiezen tussen mijn vader en mijn moeder. Ook een lang verhaal. Ik koos toen voor mijn vader. Ik heb er toen alles aan gedaan. Om alles op dat moment nog uit de tijd te halen die wij hadden. Um, ik ben dus ook eigenlijk, uh, ja, eigenlijk ben ik de enige die heel weinig last heeft van zijn overlijden. Dus het was um, uh, pas geleden was het vier jaar geleden dat hij uh, is overleden. Toen heb ik ook echt uit de grond van meteen een IGTV opgenomen. Um, dat ik zo dankbaar ben voor mijn leven dat ik ook alles eruit haal. En dat ik ook graag zou willen dat mensen dat ook doen. Dus terugkomend op jouw vraag, heeft het dus, um, het, het was een, ja dat klinkt gek, het was op een gegeven moment een voldaan gevoel, omdat hij de laatste anderhalf jaar gewoon geen kwaliteit van leven meer had, dus hij wilde ook echt niet meer, um, doordat ik alles heb gegeven voelde het dus ook echt, uh, het voelde gewoon heel ja, goed, snap ik, ja, en ja, ik, 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 ik was op een gegeven moment heel dankbaar dat hij letterlijk uit zijn lijden was ja. verlost. Ik ben vandaag de dag dankbaar dat hij deze crisis niet meemaakt. Omdat hij... Nou, ik, ik heb mijn karakter een ja. beetje van mijn vader. <laughs> dus hij, hij, hij had hier duizend meningen over... En het, het was helemaal niet zo goed geweest voor zijn psycho... om die hele lockdown en al dat gedoe met corona mee te maken. Dus ik kijk gewoon anders tegen dingen aan... na heel veel jaren zelfontwikkeling. Ja, klopt, en je merkt dan op een gegeven moment ook... Dat je, dat, steeds, dat je dingen steeds
0: makkelijker kunt ombuigen. En ik weet niet hoe jij dat ervaart... maar uh, ik, ik, heb, ik heb de dood de afgelopen jaren... ook van heel dichtbij steeds meegemaakt. En godzijdank niet één van mijn ouders of uh, zusjes of iets dergelijks... maar wel uh, meerdere ooms, meerdere tantes, alle opa's en oma's... Een van mijn uh, werknemers... Toen ik nog echt teamleden eh, had. Oud oppaskindje. En ik merk wel dat pas als de dood heel dichtbij komt... dat je pas echt gaat leven ook. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Ja. Maar zo heb ik het wel ervaren. En het helpt me nog elke dag. Helpt juist de dood me... waar de meeste mensen zo ongelooflijk bang voor zijn... en heel veel verdriet van hebben. Logisch ook om juist te leven en ook te relativeren. Om ook te denken, jezus, waar maak ik me druk om vandaag? Weet je, ik, ik heb nog een dag. En ja. over honderd jaar denkt ook niemand meer na over... dat ik misschien te veel 'e's' heb gezegd in deze podcast... waar je jezelf soms echt keihard op kunt afbranden.
1: Ja, ja, en ik moet je ook wel zeggen dat het omslagpunt... want ik heb dus echt ongelooflijk hard gewerkt in mijn leven, absoluut. Echt, echt nou, vrijwel altijd 60 uur per week in loondienst... Het omslagpunt kwam ook echt uh, toen ik te horen kreeg dat mijn vader nul tot drie jaar te leven had. Wat dan ook echt zo'n periode is waar je niet zo heel veel mee kan. Want het kan dus morgen over zijn, het kan over drie jaar over zijn. Um, toen pas kwam ook echt het besef van joh, het kan ook iedereen overkomen. En waar maken we ons nou eigenlijk druk om ja. vaak? Dus het was zo'n relativeringsslag, terwijl ik echt dacht dat ik, dat ik al een kei was in relativeren. Maar dat ik op een gegeven moment dacht van joh... Waar draait het nou echt om in het leven? En dat is ook echt waar ik nu voor sta. Kijk, in mijn optiek draait het leven om genieten. Dat is ook de reden dat ik ondernemers er zo graag bij help. Omdat je gewoon ziet uh, dat veel ondernemers niet genieten. Um, mijn vader was zelf een hele succesvolle ondernemer. Die heeft ook echt zijn hele leven zich de tandjes gewerkt zonder daar echt van te ja, kunnen genieten. En dat zie je
0: zoveel. Ik, ik denk, ja. als ik kijk ook over naar succesvolle ondernemers... het zijn er sowieso maar heel weinig financieel gezien. Uh, dan zijn er ook nog een ja. aantal mensen... die dus wel heel blij zijn met wat ze doen. Of um, sorry, die dus wel heel veel verdienen... maar niet blij zijn met wat ze doen. En er is echt maar iets van 1% ja. die en zeg maar kunnen genieten... Uh, mentaal vrij zijn en ook financieel uh, vrij. Maar er is zo weinig. Waarom, waarom is dat volgens jou? Waarom is dat zo moeilijk om dus op een gegeven moment en veel te verdienen, te zorgen dat je gewoon stabiel bent daarin. Maar ook dat je ervan geniet en dat je ook een keer kunt zeggen ik neem vrij vandaag of ik hecht even geen waarde aan die ene mening van duizenden mensen die zegt dat mijn webinar niet goed was of iets dergelijks.
1: Ja, ja kijk, wat ik, wat ik heel veel zie um, is dat we toch als mensen een enorme drang hebben naar erkenning en waardering. En ik heb dat zelf absoluut ook gehad. Alleen bij mij was het een, een, een soort van andere drang. Want ik zocht dat dus niet extern of nauwelijks extern. Ik zocht het heel veel intern. Dus ik heb heel veel verschillende beroepen gehad. Heel vaak me laten omscholen. Ik heb echt nou, het, het, het onmogelijke bijna mogelijk willen maken altijd. En als ik er dan kwam, dan had ik even dat tevreden trotse gevoel. Maar dan had ik het al geflikt. Wilde ik weer wat nieuws. En ik denk dat dat... Um, ik, ik deed dat vooral dus voor een stuk interne bevestiging... om aan mezelf te bevestigen dat ik goed genoeg was. Maar wat ik natuurlijk ook heel veel zie bij mijn klanten... wat ook heel logisch is, is dat we die bevestiging ook extern zoeken. Dus we zijn constant eigenlijk op zoek naar, naar die externe bevestiging... dat we goed genoeg zijn. En dat doorbreek je dus ook echt met die zelfliefde. Want op het moment dat jij gelooft dat je goed genoeg bent... en ook echt jezelf erkent en waardeert voor het mooie mens wie jij bent dan ga je dus ook echt... Niet meer zo hard rennen als dat je daarvoor deed. Omdat je, ja, omdat je die bevestiging ja, al goed. hebt. Dan
0: komt hij op een gegeven moment echt vanuit jezelf inderdaad. En dat maakt zo'n wereld van verschil. Ik, ik zeg ook vaak tegen mijn ja. klanten dan. Dat er zijn eigenlijk twee relaties die gewoon heel goed moeten, moeten zijn. Wil je succesvol kunnen ondernemen. Dat is ten eerste de relatie met jezelf. Gun jij jezelf bepaalde dingen. Hou je van jezelf. Gun je jezelf. Niet alleen omzet, maar ook een vrije dag tegelijkertijd. En ja. uh, je relatie met geld. God. Geloof jij dat geld? Want daar zitten natuurlijk ook duizenden in overtuiging. Helemaal in Nederland merk ik. Er ja. was laatst ook weer een post op Facebook. Dat ging ook over geld. Nou, en daar werkt me toch ook weer. Nou. De comments daaronder waren echt bizar. En de, de overtuigingen om, om de trend geld heb je ook te doorbreken. Want je ziet daar ook vaak dat mensen geloven... geld geeft gedoe of geld maakt ongelukkig. Omdat ja. ze zo vaak hebben gehoord dat geld maakt niet gelukkig. Dus dan ga je bijna denken dat het wel ongelukkig maken. Dus, dus daar zie je zoveel dingen
1: in die je hebt te doorbreken ook. Hey, en, um... Ja, is trouwens voor mij ook echt nog, uh, nog steeds hoor. Um, het is echt iets waar ik ook aan moet blijven werken... Um, want geld was bijvoorbeeld de reden dat ik sinds mijn zevende mijn biologische vader niet meer zag. Oh, ja. Dus dat ook, ook, ook dat is uh, natuurlijk heel jong begonnen. Geld is gedoe. Um, ik ben opgegroeid in een gezin waar er heel veel werd gewerkt. Uh, hele goede banen hadden mijn moeder en mijn stiefvader. Verdiende ongelooflijk veel geld. Dat heeft ze helemaal niks gebracht. Dus um, ik zie het ook heel veel om me heen. Uh, mijn broer woont in San Francisco, heeft een fantastische baan... heeft ook ongelooflijk veel geld... maar is niet net zo gelukkig als dat ik ben... Dus ik, ik eh, heb onbewust ook zeker de overtuiging van... oeh, als je dan veel geld hebt, dan ben je ja. niet gelukkig. Of Hè, do, doe maar niet zoveel geld. Um, dus help jij me dan ook herinneren van... joh, Yvette, je hoeft niet alles wat je verdient gelijk weer te nee. investeren. Hey, en <laughs> dat is dan weer mijn manco. We hadden het net over
0: overtuigingen. <laughs> welke overtuiging geloof jij dat er nodig is? Of welke overtuigingen? om op beide vlakken succesvol te zijn. Dus dat je en dat geld hebt, maar dus ook gelukkig bent. Wat, wat zit daar aan ten grondslag qua overtuigingen, Als we ervan uitgaan dat je overtuigingen dus je realiteit creëren.
1: Ja, nou ja, kijk, rond, rondom geld is het dus dat ik mezelf eraan help herinneren. Um, ik gun, er staat letterlijk nu s ochtends wat ik lees aan affirmaties. Ik gun mezelf om naar vijf ton te groeien. Nou, waarom nou vijf ton? Um, omdat ik op een gegeven moment mezelf niet eens gunde... om naar een ton te groeien. Dus ik hoor dan mezelf zeggen van... oh, nou, um, um, nee, op, op, op een gegeven moment is het wel genoeg. Of dan ga ik dingen gratis doen. Dat voel ik ook nog steeds heel erg. Maar ik mag mezelf dus echt gaan programmeren... dat ik het mezelf wel gun om die omzet te gaan genereren... Uh, op het moment dat ik dat graag zou willen. En op het moment dat dat past bij mijn oh. leven. Weet je, dus dat soort overtuigingen maak ik ook voor mezelf om dus alvast blokkades te gaan doorbreken. Ook al zit ik daar nog helemaal niet, weet ik dat ik op een gegeven moment denk van, oh nee, maar als het nu meer wordt, dan ja. gaat het mis. Dus ik ben daar eigenlijk al heel vroeg mee bezig om me voor te bereiden op die toekomst. Jij bent ook grote Joe Spencer fan. Ja. Uh, door dus die neurologische paden alvast te gaan creëren, dat ik het mezelf ook gun. Zorg ik er ook voor dat ik, dat, ik, dat ik niet zo snel tegen dat soort blokkades ga aanlopen op het moment dat het ja, steeds Bloed. harder wordt. Ja, wat dat betreft is het eigenlijk het lekkerste.
0: over vijf jaar. zodat je in ieder geval die, die paden al vrij maakt. en dat je niet dus zo keihard
1: tegen een bepaalde blokkade aanloopt. Ja, ja, want, want um, mijn overtuiging is dus echt dat ik ja. uh, uh, dat ik niet veel geld hoef te verdienen. Maar um... Inmiddels snap ik gewoon. Dat je dus ook gewoon door de podcast die ik luister. En volgens mij heb ik jou dat ook al heel vaak horen zeggen. Precies, je kan ja. zoveel mooie en deze, dingen wat doen Wat mij op een gegeven
0: moment ook weer hoop, was: Het geld niet eens zozeer meer voor mezelf verdienen. Want ik had op een gegeven moment ook zoveel geld. Dat ik dacht. Ik weet niet meer wat ik er zelf mee moet. weet je wel? En voor mezelf hoef ik het niet meer te verdienen. Maar er is altijd. Zijn ja. er familieleden die je daar nog in kunnen motiveren. Of nu geef ik elke maand nog veel meer geld aan goede doelen. Uh, weet je. Ik, ik steun bijvoorbeeld een organisatie. Tsiba. Heten zij. Nou, zij helpen met armoede ook in Zuid-Afrika. Uh, er zijn heel veel ondernemers nu die geen geld hebben. Weet je, Als, het, als jij de controle hebt over geld en jij bent een goed ja. mens... en geld is alleen maar een amplifier, dus het versterkt toch al bestaand gedrag... dan kun je er zoveel prachtige dingen mee doen. En ik geloof zelfs dat je tot een bepaalde mate kunt zeggen... Ja. dat geld wel gelukkig maakt. Want Tony Robbins zegt altijd, the secret of living is giving... Uh, nu geloof ik ook dat het, het geheim van het leven ontvangen is. Dus jezelf dingen gunnen. Ja. Maar ik geloof wel dat je met, met geld, met behulp van geld... Ja. kun je vaak nog veel mooiere dingen geven. Grotere dingen en uh, nog meer geven. Dus op een bepaalde manier heeft het ook weer wel een relatie met je geluksniveau.
1: Ja, nou ja kijk, om dan nog een klein voorbeeld te geven. Ik had dus vanmiddag ook nog een call uh, met een dame. Die had een uh, gratis doorbraak gewonnen... En uh, in eerste instantie zou je misschien op basis van de antwoorden die ze zou geven... Uh, zou je misschien denken van, oh, nou, die, die selecteer ik niet... omdat het niet mijn ideale klant is. Uh, maar goed, ik heb echt een, een, een heel groot hart uh, wat dat betreft. Dus ik heb ook meerdere mensen geselecteerd deze maand. Nou, die dame spreek ik, die loopt dus echt vast in haar hoofd... Uh, heeft dus ongelooflijk veel financiële uitdagingen... wil heel graag met mij werken, maar zegt letterlijk tegen mij ik weet gewoon niet of ik jouw laatste termijn kan betalen, want het kan zijn ja. dat ik dan bijvoorbeeld niet meer kan eten. Nou, Op dat moment zeg ik blind, ik ben vrijwillig schuldhulpverlener geweest, dus ik zeg dan blind, joh, dat gaat nooit gebeuren dat jij niet meer kan eten, omdat je mijn rekening niet kan betalen. Nou, het maakt mij helemaal niet uit als ze dat laatste termijn niet betaalt. Op het moment dat ik met mensen werk en ik kan levens veranderen, dan maakt dat dus niet uit. En dat komt omdat ja. ik ook nu de financiële positie heb om dat te kunnen doen. En daarom is het dus ook zo ja, mooi precies. wat je op een gegeven moment met geld kan doen. Ik heb nu ook een geld klant, kan doen. Ja, in
0: de, de BBE uh, ook. En die betaalt echt naar acht termijnen, weet je wel. Omdat zij dat nodig heeft en ik kan het er bieden Omdat er yeah. voldoende geld is. En dat is bij jou eigenlijk ook een soortgelijk voorbeeld. Ja, ja.
1: Zeker, zeker. Weet je. En ze zei van ja, ik heb het geld voor de eerste twee termijnen, um, maar niet voor de derde termijn. En dan is het heel simpel. Kijk, ik vertrouw erop dat wij uh, samen ervoor kunnen zorgen oh, dat, dat haar website ja. absoluut gaat groeien, zodat ze wel dat geld heeft. Maar ik, maar ik kan dat nooit garanderen. Maar ik kan haar wel garanderen dat, ze, dat, dat, dat het nooit zo zal zijn dat zij nee, en haar dochter geen dat. eten ja. hebben omdat ik mijn factuur betaald wil hebben. Weet je, en, en dat soort mooie dingen kan je natuurlijk wel doen op het moment ja. dat je jezelf wel gunt om veel geld te verdienen. En ook echt, ja, uh, wat, wat ik zeg, toch weer vrijwilligerswerk ja. te gaan doen. Um, ja, van alles. Of gewoon uh, starten ja. met een we idee: een kunt geld we we op een willen, doen. Maar het geeft toch een ja. bepaald
0: gevoel van rust. Want weet je, als je gebrek aan geld hebt, maakt het je gestrest. Uh, maakt het je vaak ook niet een leuker mens voor anderen. Want dan ga je natuurlijk ja. afreageren op anderen. En weet je, het geeft dus ook een bepaalde mate van rust... Waar, van waaruit weer hele mooie dingen kunnen, uh, kunnen ontstaan natuurlijk. Hé, hey, uh, super tof. Ik wil echt uren doorpraten. We hadden gezegd, 30 minuten. Ja. Het is al 38 minuten. Mijn assistent die belt me al. Die zegt, wat ben je? Want we zouden nog bellen. <laughs> dus het is dus lekker, lekker chaos. Maar dit soort gesprekken zijn altijd heerlijk. Hé, hey, um, ik sluit <laughs> altijd ook af met een aanbod. Um, Omdat om heel vaak... Zijn mensen ook gewoon, weet je, die willen hier doorpakken. En echt voor jou als luisteraar ook. Als het gaat om overtuigingen. Spendeer daar alsjeblieft net zoveel tijd, aandacht en geld aan. Als dat je doet aan leren over hashtags. Of accepteren of zichtbaar zijn op Instagram. Het is zo ongelooflijk cruciaal. En het valt of staat echt met je overtuigingen. Je kunt beter, ik geloof zelfs dat je beter... Nul belemmerende overtuigingen kunt hebben en nul kennis van uh, uh, zichtbaar zijn en weet ik het wat. En dat je dan een succesvollere business zult hebben dan wanneer je dus allemaal belemmerende overtuigingen hebt en alle kennis van, uh, van sales, marketing en strategie. Hé, hey, en Yvette, nu weet ik natuurlijk, jij hebt allemaal dingen om mensen daarbij te helpen. Ja. Uh, waar kunnen mensen je
1: vinden? Ja. Uh, ze kunnen me sowieso vinden op www.decirkeldoorbreken.nl. Uh, en op Instagram het de cirkel doorbreken, en uh, op mijn podcast ook de cirkel doorbreken, dus het is allemaal heel consistent. Ja, top. En <laughs> ja, hebt natuurlijk uh, ook dus daar je kunnen traject, ze allemaal vinden. daarvoor
0: kunnen ze best denk ik even een call met je aanvragen via je website ook of Instagram.
1: Ja, ja, ja beide kan. Um, ik heb inderdaad het doorbraaktraject, waarin we in drie maanden aan de slag gaan met het doorbreken van, van die overtuigingen. Um, en daarvoor kan je altijd een gratis matchcall aanvragen. Die staat op de site. En uh, ja, ik selecteer dus ook elke maand ondernemers voor een gratis doorbraaksessie. Uh, normaal gesproken zijn dat er twee per maand. Maar uh, ik doe dat in twee shifts. En de vorige ronde waren het er drie. <laughs> dus deze maand zijn het er misschien wel meer. Maar ik kijk daarbij ook echt uh, uh, naar het verhaal wat je... Uh, geeft. Dus het zijn een aantal vragen die je moet beantwoorden. En op het moment dat ik voel, als mijn hart voelt, uh, dat ja, ik jou kan helpen tof. met een gratis doorbraak. Superleuk. Hey, dan dankjewel dat, dat
0: je er was en dus, uh, dat je het allemaal ja. hebt gedeeld, ook over je eigen persoonlijke verhaal. Dankjewel voor de luisteraar dat je er was, dat je tot het einde bent gebleven. En dan uh, tot de volgende podcast.
1: Ja, jij dankjewel voor de uitnodiging. Superleuk om ook een elkaar. keer ergens te gast te zijn. Doei doei. <laughs>